0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господу нашего Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. И мы встанем, чтобы услышать евангельский текст этого воскресного дня, и вначале помолимся. Милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что снова Ты, как добрый сеятель, желаешь бросать эти зерна вечной жизни в наши сердца. И сегодня здесь, на этом месте, Молим Тебя, Даруй, чтобы мы приняли их в доброй почвы и наших сердец, и да принесут они добрый плод к спасению нашему и всех, кто рядом с нами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И мы услышим из Евангелия от Иоанна из 4 главы, с 34 по 39 стихи чтения. Иисус говорит им, «Моя пища...» Есть творить волю пославшего меня, и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши, и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий. И жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Слава тебе, Христос! Христос. Садитесь, пожалуйста. Благодарение Господу, что действительно иногда нам в течение бега нашей суетной жизни дается такая возможность, такой дар остановиться и лицезреть какую-то картину лицезреть определенный вид, как здесь мы видим, Господь призывает учеников тоже поднять свои глаза, посмотреть вокруг и увидеть, как побелела жатва. Или как здесь сейчас в этом храме мы тоже видим эту чудесную картину, как среди обгорелых стен, среди руин стоят эти прекрасные молодые люди в белых одеждах, как символ того, что Господь совершает спасение, совершает оправдание свое, людей нас в этом грешном мире, в этом мире, где грязь, тьма, чернота, но несмотря на все это, Он убиляет нас и дает нам вечную жизнь. И однажды я также, проезжая на машине, возле одного из приходов остановился, пораженный таким красивым закатом. Было большое прекрасное поле, и я остановился специально, чтобы немножко посмотреть, как солнце опускается за горизонт. И действительно, первые минуты они вызывали такой восторг до тех пор, пока я не начал обращать внимание, и в глаза не бросилась одна деталь, что все вот это бескрайнее поле и придорожные участки все они заросли таким огромным страшным борщевиком. Вот это ужасное ядовитое растение буквально заполонило все это поле так, что не оставалось и свободного места. И сразу же вся эта радость превратилась в какую-то печаль. Я посмотрел на следы борьбы, которые явственно были видны здесь при дороге, что какие-то службы, специальные люди пытались там что-то косить, чем-то поливать, Но все это было настолько тщетно, и за этим виделось такое огромное бессилие. И на самом деле, когда я смотрел на это поле, я вспомнил о том, что все же существует способ для того, чтобы победить это страшное растение, эти ужасные тернии, сорняки, о которых мы пели в предыдущем гимне и о которых знаем из притчи Христовой, которые душат семя, единственный способ победить – это посеять это самое семя. Это сделать так, чтобы на этой земле, на этом месте росли другие культуры. Рос действительно благородный хлеб. И вот тогда этим сорнякам не остается уже никакого шанса. Тогда наступает победа. И глядя... Святое Евангелие мы видим, находим у евангелиста Матфея такой эпизод, когда наш Господь также приостанавливается, также вдруг видит такую картину, смотрит на великое множество народа, и, как свидетельствует нам евангелист, видя толпы народа, он сжалился над ними. Они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Что же увидел Христос, глядя на эти толпы народа? Он смотрел на людей, которые совершенно недавно еще насытились, получили хлеб. Он смотрел на людей, многие из которых были по человеческим меркам счастливы, они обладали определенным богатством, имели семью, и, в общем-то, все у них было хорошо. И, наверное, по-человечески они не заслуживали такого скорбного взгляда, они не заслуживали этой жалости, да и не хотели ее. Почему же Господь посмотрел с этой великой жалостью на них в тот миг? И в другом моменте, когда уже Господь восходил на Голгофу, чтобы принести себя в жертву, он также остановился и, глядя на Иерусалим, сказано, заплакал о нем. Что же так огорчило Господа? Что же так опечалило его сердце? И мы видим и понимаем, что вдруг Господу среди вот этой радостной, может быть, толпы, среди этих насытившихся людей, вдруг явственно открылось и было понятно – Их духовная ситуация. Он увидел людей, которые находятся вне Царства Божье. Он увидел людей, которые не имеют в сердце своем веру, людей, которые убежали от своего пастыря, потомков Адама, который устремился прочь из Эдемского сада. И до сих пор эти люди также бежали от Господа, как овцы, неразумные овцы от доброго пастыря. И Господь видел, что этих людей, несмотря на то, что, может быть, сегодня их жизнь, она наполнена какими-то радостями и мирским покоем, ожидает вечная смерть, ожидает вечное осуждение, ожидает внешняя тьма, плач и скрежет зубов. Господь это видел весьма ясно. И если мы посмотрим в Евангелии, мы также с вами с удивлением увидим, что милосердный Христос, Христос, который есть сам, сама любовь, сама доброта, сама радость, долготерпение, именно этот Христос больше всех остальных авторов Писании говорит об Аде, больше всех он говорит о возможности погибели людей, больше всех и, пожалуй, самые серьезные и суровые слова об этой погибели произносят именно Христос. Почему же? Это так. Почему же действительно люди, слыша его добрые слова, получая от него хлеб во время голода, получая исцеление от своих болезней, все-таки слышат эти ужасные слова, которые заставляют содрогаться, при звуке которых хочется закрыть уши и говорить и думать о чем-то другом. Почему же он так много и так серьезно говорит об аде и о вечной погибели? И ответ мы можем найти у Него самого. Очень важно, чтобы и мы увидели эту самую картину, увидели этих погибающих людей, увидели эти поля прекрасного Божьего творения, которые заросли грехом, как борщевиком, и отравляют люди друг друга, находятся в стенании, в мучении, и самое страшное – то, что ждет их в конце – Господь, говоря об этом, желает, чтобы и мы, дети Его, Церковь Его, также увидели эту картину, осознали серьезность ситуации и неотвратимость того, что грядет, неотвратимость того, что будет с человеком, который не получил спасения, подобно тому, как невозможно препятствовать росту этого сорняка или как... Невозможно заблудившейся овце самой вернуться обратно. Так невозможно и грешнику без слова Божьего прийти к покаянию и невозможно спастись. И если не будет посеяно этого живительного семени в человеческое сердце, Господь открывает нам, что человека ждет стопроцентная погибель. Это не какое-то такое сомнение, это не какой-то авось, а может быть пронесет... А может быть, окажется, что никакого Бога и ада, и рая нет. А может быть, Господь махнет рукой и скажет, ну ладно, проходи, заходи, дверь открыта. Но Христос очень суров. Он очень четко и ясно говорит, что если не покаетесь, погибнете все. И люди иногда спрашивают, а что же нужно делать человеку, чтобы оказаться в этой погибели? Ответ очень прост – Ничего не нужно делать. Нужно просто жить, как живешь, так же, как и в это поле, ничего не нужно сеять. Этот борщевик, он все равно вырастет сам. Также и человек, который не знает Господа, который находится в состоянии греха, рано или поздно окажется в погибели. Об этом говорит Христос и нам, и своим ученикам, не для того, чтобы опечалить нас, и не для того, чтобы вогнать в депрессию такую. Но он говорит, это для того, чтобы мы могли видеть так, как видит он, чтобы мы могли также быть сопричастны этой истине, и на нашем сердце было такое же беспокойство, как и было на его сердце. Потому что, если этого не будет, сатана добьется своего. И церковь будет молчать, христиане перестанут благовествовать, И это драгоценное семя Божьего Слова, это семя проповеди останется гнить в амбарах, как часто это было в Советском Союзе, когда собирали урожай только для того, чтобы сдать какие-то нормы, а затем все это благополучно гнило и уничтожалось, или даже порой сжигалось самими этими колхозниками. Этого, конечно, хочет дьявол, но Господь хочет иного. Он хочет, чтобы у нас на сердце действительно было это беспокойство. Это беспокойство, подобно, как пишет Иеремия, горящему углю, когда он, молодой пророк, уже решил не ходить и не говорить, не передавать Божьи слова, но он говорит, как бы огонь был в костях моих. Так что я не мог уже удержать этого слова, и шел, и все равно говорил. Как это было с пророком Исаей, когда он, встретившись с Господом, получил прощение своих грехов, И на вопрос Господа, кого послать мне, он сказал, вот я, пошли меня. Как это было с апостолом Павлом, который вначале гнал церковь и причинял ей страдания и боль, но затем, когда открылись глаза его, когда он увидел этих несчастных нуждающихся людей, он был готов снова и снова идти и благовествовать. Идти не только к добрым и к друзьям своим, но идти к врагам от которых он получал побиение камнями, темницу, заключение и, в конце концов, смерть. Но вот эта вера побуждала Господа снова и снова идти и сеять эти семена спасительной веры. Однажды к известному проповеднику Сперджину пришла женщина и сказала, что, ты знаешь, я не могу поверить, что все вот эти люди которые не знают Христа, которые не имеют веры, они окажутся в погибели. Если бы я в это поверила, я лишена была бы покоя и не могла бы спокойно жить. На что спержин ей ответил, а кто тебе сказал, что у нас должен быть этот самый покой? Говоря рассказывая о жизни одного миссионера в Китае, Хадсона Тейлора, Свидетели его служения говорили о том, что он мог многими ночами беспокойно пребывать в такой бессоннице и повторять одну лишь мысль, что каждый месяц миллион китайцев оказывается в погибели. «Каждый месяц миллион китайцев оказывается в погибели», говорил он себе, и утром снова шел, собирал, проводил духовные собрания – И пытался действительно сделать все возможное, чтобы это семя было посеяно. Картина, которую открывает нам Господь, действительно очень болезненная картина. Но при этом это картина, которая делает нас соучастниками дела Божьего. Это картина, через которую мы признаем и принимаем свою роль, свой призыв чтобы быть также сеятелями этого Божьего Слова. И когда действительно мы вдруг неожиданно видим этот мир, мы видим как много неверия, мы разговариваем с нашими родственниками, друзьями, пытаясь проповедовать, вдруг мы ощущаем эту беспомощность. И, конечно, нет ничего в этом мире более ужасного, чем такой бесполезный труд. И когда я... Смотрю на этих рабочих, которые поливают ядом борщевик или пытаются его косить. Я понимаю, какое уныние испытывает человек, когда с утра до вечера он совершает вот это вот бесполезное действие. Но Господь открывает нам, что то, к чему призывает Он свою церковь, каждого из нас, сеять Слово Божье – это совсем не бесполезный труд. Конечно, глядя на себя, мы можем сказать, как я, бедный грешный человек, я, который сам живу в таких же грехах, я, который, не могу, может быть, двух слов связать и чего-то объяснить людям, как я могу говорить о Боге. Но Господь говорит нам, что сила Его совершается в немощи, и сила проповеди, сила Царства Божьего, она не заключается в людях, она не заключается в нас с вами. Она заключается в этом семени Слова Божьего, которое живо и действенно само по себе. Как сказал один проповедник, что настоящая миссия – это когда одни нищие указывают другим нищим, где есть хлеб. Как здесь, в в этом приходе в церкви Святой Анны проходит кормление бездомных, и вот эти люди, у которых у многих нет даже средств связи, они как-то... Узнают об этом месте, что в такое-то время, тогда-то, на такой-то улице можно будет вкусить хлеба, можно будет пообедать. Человек, который принял это, который вкусил сам, он идет и рассказывает, передает другому, приглашая его к этому же. Нечто подобное происходит и с нами, когда мы проповедуем Слово Божье. Когда мы, сами вкусив, как благ Господь, получив... Прощение наших грехов, облегшись в эти белые одежды, получив радость вечной жизни, получив дар Святого Духа, получив различные духовные дары, мы не можем уже молчать. И как свидетельствует Павел, Я веровал, потому и говорил. И более того, в этом моменте, когда ученики приходят ко Христу и приносят Ему, и говорят, что надо вкусить хлеба, Он говорит. У меня есть пища, которой вы не знаете. Пища моя творить волю пославшего меня Отца. И как пишет Павел, что земледельцу должно первому вкусить от своих плодов. То есть, когда мы проповедуем Слово Божье, когда мы свидетельствуем другим о Боге, когда мы сеем это семя, мы насыщаемся прежде всего сами. Мы получаем укрепление, мы получаем это духовное питание. И на самом деле... Очень важно помнить, когда эти мысли о бесполезности нашей проповеди, о бесполезности нашего свидетельства, сатана вкладывает нам в голову, говоря, ну никогда твой отец или твоя мать, или твои дети, они никогда не обратятся, они никогда не уверуют в Бога, посмотри на них. Очень важно знать, что благовестие – это та вещь, которая всегда приносит стопроцентный успех. Это не значит, что, как мы ожидаем, в эту же секунду, когда мы сказали человеку о Боге, тут же произойдет чудо покаяния. Это значит только одно, что семя посеяно, что мы сделали то, чего ожидал от нас Господь. Мы передали это слово, мы бросили это семя в землю, и это уже стопроцентный успех. Потому что если человек согласится, мы увидим сразу эти плоды, мы пожнем. Это даст нам радость. Если человек откажется, то очень важно помнить, что это семя, оно лежит там в его сердце. И обязательно наступит момент, как говорит апостол Павел, когда Господь сделает так, что оно прорастет. Возможно, придет какой-то поливающий, как он пишет, другой служитель. Возможно, Господь даст какую-то ситуацию в жизни, но это семя, оно прорастет, потому что в конечном итоге все взращивает Бог. И если даже этого не случится, то там, в момент суда, когда этот человек придет на Божий суд, он уже не сможет что-то сказать, свое оправдание, потому что Божья воля, Божья милость для него осуществилась, до него донесли это слово. Поэтому будем помнить, что в любом случае благовестие и сеяние наше, оно имеет успех. И самое важное, самое главное, что это дело совершается не нашими человеческими руками, не нашими человеческими устами. Это дело совершает сам Христос. Он совершил собою искупление наших грехов. Он есть добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец. И эта жертва, эта искупительная жертва, она уже совершилась, и плата за каждую душу, она уже внесена. И каждый человек, независимо от веры, независимо от понимания, он уже искуплен Христом, возлюблен Господом и есть вот это могучее желание самого Бога, чтобы он был спасен. Также Христос говорит о себе, что Он есть это самое семя. И если семя, говорил Христос ученикам своим, пав в землю не умрет, не принесет плода, а если умрет, то принесет Много плода. И вот он умер. Он воскликнул, совершилось. Грехи прощены, искуплены. И этот мир, несмотря на всю тьму, несмотря на всю силу дьявола, сатаны, несмотря на всю силу лжи, этот мир искуплен Господом. И наша с вами задача говорить об этом. Возвещать это. И видеть иногда, важно, другую картину, которую Господь показал своим ученикам, когда, уже воскресший, снова собрал, явился перед ними и сказал им это великое поручение, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В этот момент он видел и хотел показать им совсем другую картину, что они 12 простых рыбаков, простых мужиков таких, и вот эти слова «все народы». Конечно, для них это было что-то невообразимое, Но, тем не менее, Господь призвал их это совершать. И спустя две тысячи лет мы видим, что это совершилось. Там, где росли сорняки и тернии греха, снова и снова под влиянием Божьего Слова прорастает вечная жизнь, прорастает Божья любовь, прорастает Божья милость и спасение. И сегодня Господь обращается и к нам, И к вам, дорогие конферманты, что Господь призвал нас к этому великому делу. Сеять это семя, проповедовать, свидетельствовать, благовествовать семя, которое никогда не кончается. А напротив, чем больше мы его сеем, тем больше Господь нам воздает. И сегодня сам Бог желает открыть перед нами другую картину, которую Он показал Иоанну, своему любимому ученику. И говорит апостол Иоанн, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, «Аминь!» Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила – и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Помолимся. Милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что нас, недостойных и грешных, Ты назвал по имени и призвал быть делателями Твоими здесь, на этой земле. Даруй нам живую спасающую веру. Открой наши глаза, чтобы мы увидели в наших ближних, наших родных, тех, кто нуждается в свидетельстве Слова Твоего. Просвети очи сердца нашего, чтобы мы ничего не боялись в этом мире, но видели, как безмерно величие могущество Твоего в нас, верующих по действию силы Твоей. Благослови, Господи, сегодня особенно конфермантов и даруй, чтобы и они устами и делами своими от всего сердца сеяли это семя спасительной веры в сердца человеческие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.